0: Ihr hört eine Produktion von SSK Records. Meine Damen und Herren,
1: herzlich willkommen zu unserem Gespräch. Aus der Reihe Promis endlich frei geimpft. Mit Stefan Seefeld und
0: Florian Hilf. Es ist wieder Freitag und ihr hört euren Lieblingspodcast aus der Reihe. Das spricht sehr für euch, liebe Leute. Ihr habt einen exquisiten Geschmack und ich begrüße jetzt meinen charmanten
1: Gesprächspartner Florian Stefan Hilf. Schönen guten Tag. Stefan Seefeld, ich grüße dich. Es war eine lange Zeit und ich freue mich, dich wiederzusehen und zu hören. Die Woche ist rum. Wir zeichnen
0: im selben Raum nebeneinander,
1: sitzend und
0: stehend auf, freuen uns unseres Lebens. Und grüßen alle Britney Spears-Fans da draußen, die schon seit Wochen sich darüber freuen, dass die Freiheit in Britneys Leben zurückkehren wird. Ach, ist das nicht eine schöne Nachricht vor einigen Wochen gewesen? Ihr Vater tritt von der Vormundschaft zurück. Und Britney Bitch kann bald wieder
1: ihr Leben in Eigenregie führen. Ich
0: war, muss ich
1: sagen, echt überrascht davon, dass das jetzt wohl so passiert ist, aber...
0: Sie hat ja lange dafür gekämpft. Hast du nicht gedacht, dass das von Erfolg gekrönt sein wird?
1: Ich hätte jetzt mir gewünscht, dass es zu, von Erfolg gekrönt sein wird, aber damit gerechnet hätte ich ehrlich gesagt nicht. Also Mich hat es wirklich überrascht. Warum? Hältst du sie immer noch für eine durchgeknallte
0: Irre oder woran liegt es, dass du nicht damit gerechnet hättest? Nee,
1: ich hätte, ich hätte einfach nicht damit gerechnet, dass, nachdem das jetzt so lange quasi aufrechterhalten werden konnte, dass da jetzt die Rechtslage mittlerweile anders eingeschätzt wird. So, Damit hatte ich einfach nicht gerechnet. So, Ich, ich wäre eher davon ausgegangen, dass das mit irgendwelchen juristischen Winkelzügen einfach nochmal weitergezogen, weitergetrieben wird. Freue mich aber natürlich, dass es jetzt so langsam durch ist. Ah, du
0: freust dich. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, ob du tatsächlich etwas mit Paris Hilton und Elon Musk gemeinsam hast, nämlich dich darüber zu freuen, dass Britney wieder bald Frau ihrer Sinne,
1: hätte ich fast gesagt, sein darf. Frau ihrer Sinne.
0: Herr ihrer Sinne, sagt man ja.
1: Nee, Herr seiner Sinne, Herr, sagt man ja. Und hier vor allen Dingen die Frau ihre, ne, die Frau ihres eigenen Lebens und so. Ne? Das wollte ich sagen. Ja, äh, Sprichworte und so, wir kennen das. Wir kennen das. Ähm, ja, ich hätte mich jetzt nicht mit äh, Paris Hilton und Elon Musk auf eine Stufe gestellt, aber wir haben da sicherlich eine ähnliche Haltung dazu, das stimmt schon. Ja, gucke mal. Herrlich. Ich glaube, solche Sachen wie diese Vormundschaftsverfahren, das passiert, glaube ich,
0: in der Form so auch eher Frauen als Männern, oder? Kann das sein? Ich habe immer so das Gefühl, dass das noch so ein kleiner Rückfall in alte Zeiten ist, in denen Frauen, die genauso selbstbewusst und dominant äh, sich verhalten wie Männer, dann als hysterisch abgestempelt wurden
1: und die man irgendwie dann
0: ja im Zweifel auch medikamentös beruhigen musste jetzt, oder es getan hat. Ja, stell dir hier.
1: jetzt mal vor, wirklich ein Vormundschaftsverfahren wo da ein Mann unter Vormundschaft ge äh, gestellt wird. Also das kann ich mir weder für die USA noch für Deutschland wirklich vorstellen, auch wenn es sicherlich an, an dem einen oder anderen Fall mehr als gerechtfertigt wäre.
0: Ja, ach so, okay. Ich dachte, du hältst jetzt ein brennendes Plädoyer dafür, dass es so weit mit der Gleichberechtigung auch niemals kommen dürfte in Deutschland. Ja,
1: das äh, würde ich eventuell in diesem Podcast, würde ich das machen, aber trotzdem auch da nicht ernsthaft meinen. Das ist schon... Okay. Aber wir dann sind leider zu,
0: zu unerfolgreich und zu unbekannt in Deutschland als Podcaster, als dass wir uns hier trauen würden, eine Kunstfigur darzustellen, weil die Gefahr zu groß ist, dass Leute, die uns kennen, das hören und nicht wissen, dass wir hier Dinge sagen, die wir in Wirklichkeit gar nicht so meinen.
1: Und das geht ja schon manchmal den Leuten so, die, die dann gemeinsam im in, gemeinsam in Raum sind, im selben Raum. Das ist irgendwie... Absolut. Absolut. Und dann noch mit den Leuten... Mit den Leuten draußen. Hallo übrigens, danke, dass ihr uns immer noch zuhört. Ich brauche übrigens manchmal noch nicht mal eine
0: zweite Person, um manchmal nicht genau zu wissen, wie das jetzt gerade gemeint war.
1: Hm, wer bin ich und wenn ja, wie viele? So genau. sieht's aus. Grüße.
0: Ja, Free Britney, herrlich. Freiheit, wichtiges Thema. Wann werden wir sie wohl zurückerlangen? Wird Nena endlich wieder, ohne dafür angefeindet zu werden, auf einer Bühne spielen dürfen? ohne gegen irgendwelche freiheitseinschränkenden Regeln verstoßen
1: äh, zu verstoßen oder wird es mit ihr ein böses Ende nehmen, man weiß es nicht. Haben wir irgendwann mal die Zeit, wo wir zu einem Punkt kommen, wo alle nur noch maximal OP-Masken tragen und ansonsten einfach ja, ihr Leben leben können oder sieht es bei uns irgendwann so aus, wie wir das aus asiatischen Ländern, wo ist es nochmal, China, Japan. China, um... Japan, im Zweifel beides, alles drei zusammen. Ich kriege es immer durcheinander, wo das dann wirklich auch mal endlich selbstverständlich zum Stadtbild gehört. Also teilweise würde ich es mir auch jetzt hier wünschen, weil wenn ich mir so anschaue, sei es in der Bahn, sei es auch sonst
0: unterwegs. Welche Gestalten dich da sonst mit unverhülltem Gesicht angucken würden oder was?
1: Nö, einfach... <lacht> Ja, unverhüllt oder nicht, oder verhüllt aber dann die Maske schön unter der Nase tragen, dann denke ich mir so, dann, das, so war das nicht gedacht. Oder auch auf dem Weg hierhin jemand in der U-Bahn, der dann schön auch nur eine Stoffmaske hatte und die dann auch unter der Nase. Ich denke mir so, okay, es könnte natürlich sein, dass der Mensch, wenn ich ihn anspreche, dann sagt, ja, ich habe hier äh, medizinische Gründe und so. Oh, aber ja. ich
0: Dann gibt es aber viele Menschen da draußen, die
1: alle medizinische Gründe haben. Das glaubst du ja wohl selber nicht. Wird, aber in dem Fall dachte ich so, oder ist, das ist einfach nur ein sehr dreister Mensch, der sagt, ja, dann jetzt nehme ich nur die Stoffmaske und wird schon keinem auffallen und wird mich schon keiner erwischen. Aber, oder die sind alle zu schambehaftet und werden mich nicht ansprechen. Genau, das, äh, das kann natürlich auch sein. Jedenfalls habe ich das gesehen und dachte, das darf doch wieder alles hier nicht wahr sein. Habt ihr irgendwas mitbekommen, was hier in den letzten Wochen, Monaten, Jahren gelaufen ist?
0: Aber ich sage mal, das sind alles Menschen, die durchaus wissen, wie es richtig geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nach knapp anderthalb Jahren immer noch das Unwissenheit halt bei den Leuten ist, sondern die machen das
1: wirklich dreist mit Absicht, würde ich mal behaupten, weil es ihnen scheißegal ist. Ja, weil es ihnen scheißegal ist und weil ihnen offensichtlich auch alle anderen sehr egal sind. Das ist ja bei der Geschichte wirklich der Hauptpunkt, ab so blöderweise. Das ist ja dann irgendwann, wenn du dich dazu entschieden hast, dich impfen zu lassen zum Beispiel, dann äh, ja bist ja hauptsächlich quasi mit Maske unterwegs, um andere zu schützen, um halt nicht äh, unwissentlich das Virus nochmal weiterzugeben. Übrigens ist unsere Impfquote gar nicht mal so schlecht. Man hört
0: ja immer so, wir ja, haben jetzt Zeichnen Mitte August auf, muss man dazu sagen. Wenn ihr uns hört, ist das Ganze jetzt schon wieder einen guten Monat veraltet. Aber da gingen die offiziellen Zahlen so rum, dass gesagt wird, ja, beide Impfungen den vollständigen Schutz haben um die 52, 53 Prozent der Deutschen, ist aber keine sehr aussagekräftige Zahl, weil da die komplette deutsche Bevölkerung mit drin ist, also auch Kinder, Schwangere, Leute, für die es noch keine Impfempfehlung gibt und so weiter. Und wenn man sich nur die Leute angucken würde, die die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen und für die es auch eine offizielle Empfehlung gibt, dann würden wir sogar schon bei einer vollständigen
1: geimpften Quote von über 75% Prozent liegen und das ist eigentlich ganz okay. Und äh, gut, dass du es nochmal ansprichst, weil ich habe auch nochmal mir dem letzten äh, Impfquote von anderen Städten auch so angeguckt und dann ist mir natürlich aufgefallen so. Städten? Von, Städten oder Staaten? Von Städten. Also Städten, so wie Dortmund eine Stadt ist zum ah, Beispiel. Städten. Ich sage das mit einem kurzen Äh. Okay. Ja, dann vielleicht habe ich auch gerade nur genuschelt, war sehr schnell unterwegs von Städten, von unterschiedlichen Städten, von Kommunen. So. Okay, so. Kommune kenne ich. Je. Von unterschiedlichen Kommunen jedenfalls. Und dann, wenn man sich dann anguckt, ja, da sind 52 Prozent, da sind 67 Prozent, kann man sich natürlich auch fragen, warum sind die da teilweise sehr hoch sind, das dann wirklich nur Leute, die dann auch ja in dieser Stadt auch wohnen oder gibt es dann da teilweise auch einfach nur sehr große Betriebe, die dann sagen, ja, geht doch bitte alle mal in dieses, jenes städtische Impfzentrum und man müsste halt wirklich... Wie, das, wie du es ja auch gerade gemacht hast, eher auf Bundes- oder auf Landesebene gucken, damit sich das dann alles so ein bisschen ausgleicht. Und es könnte auch etwas
0: über die Überalterung äh, der Bevölkerung in der Stadt aussagen, denn die meisten älteren Menschen sind ja durchaus vollständig geimpft. Ich glaube, da reden wir von über 90 Prozent
1: der Älteren über 70-Jährigen, die alle eine vollständige Impfung haben. und Ins Insbesondere die, die schon in Altenheimen leben und sich dann zweifelsfall weniger... Ich möchte jetzt nicht, nicht wehren können, aber weniger zu wehren setzen als vielleicht andere. So wenn kann man die, sagen. Die Frage dann aufkommt. Die Impfjäger. Die neue Serie
0: auf Sat 1. Bow, 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 bow. Ja, nicht. Auf Sat
1: 1 nicht auf The Zone oder so. Ich weiß es nicht. Auf Sat 1,
0: ja. Sat 1 Ach, war auch schön. mal ein Sender, der was konnte. Naja, ist lange her. Ansonsten nähert sich die Bundestagswahl ja mit großen Schritten. Und zum ersten Mal seit vielen Jahren wird es ja tatsächlich so ähnlich wie spannend, denn unsere aktuelle Bundeskanzlerin Angela Merkel stellt sich nicht erneut zur Wahl. Was, das heißt, glaube ich, auch
1: irgendwie noch, noch nicht so häufig vorkam, dass wirklich eine Kanzlerin Kanzler gesagt hat... Ich höre jetzt dann wirklich zum nächsten Punkt auf. Ich glaube, das ja. gab es noch nie. Wenn da hat es tatsächlich erst ja. die erste Frau
0: gebraucht, die dann auch mal in der Lage ist, Macht freiwillig wieder abzugeben. Schöne Grüße an Lukaschenko und andere sympathische Kameraden in der Welt. Ich hätte das wäre mein Konzept für euch. <lacht> ich hätte
1: schon fast gesagt, Gerhard Schröder, aber das wäre jetzt ein böser Vergleich gewesen. Nein, nein, Den das sollte man hier auch nicht auch aufmachen.
0: Der nicht. hat ja gar nicht erst die Chance bekommen, so lange zu regieren, dass er die Macht freiwillig abgeben könnte. So. Naja, nein, ähm, auf jeden Fall wird das durchaus spannend
1: werden. Ähm, bist du schon in Wahleuphorie oder? Ich äh, schaue mir eher mit Erstaunen an, was moment zum Zeitpunkt der Aufzeichnung an Anführungsstrichen Wahlkampf so läuft. Also das ist eher, würde würd ich sagen, eher gegenseitige Verleumdung und ja Behandlung von Nebenschauplätzen so ein bisschen, als dass es wirklich um politische Diskussion und Argumentation gibt. Das wäre ja bei geht. einer politischen Debatte auch wirklich albern. Das wäre total albern und würde ja auch dann so weiter zur Meinungsbildung nochmal beitragen oder dazu, dass sich vielleicht wirklich nochmal Leute umentscheiden, um beziehungsweise sich nochmal begründet in ihrer Wahlentscheidung festigen könnten, aber so. Armin Laschet macht das ja sehr clever und sehr effizient. Der
0: sagt ja prinzipiell alle Wahlkampftermine und Interviews ab von. Redaktionen und Sendern, die sich an ein gezielt junges Publikum richten. Ich meine, wenn man von vornherein sich eingesteht, bei einer gewissen Wahlklientel keine Chance zu haben, dann kann man sich die Mühe ja auch sparen. Finde ich eine mhm. schöne Sache.
1: Ja, und demletzt wurde ihm ja zumindest, würde ich sagen, wurde, wurde erstmal nochmal vorgeworfen, auch einfach äh, dann Wahlkampftermine in bestimmten Gegenden abzusagen. Da hat er sich dann dagegen ge gestellt, indem man sagte, ja, ich war einfach in der, in der und der Woche lieber nochmal in den Flutgebieten unterwegs. Aber, äh. Guck mal, da hat doch so eine Flut auch mal was Gutes, da hat man wenigstens dann mal Argumente,
0: um dann andere Dinge so ein bisschen hinten rüberfallen zu lassen. Annalena ja. Baerbock hingegen, darf ich mal total pubertär und kindisch sein? Es ist jetzt wirklich unter der Gürtellinie und total albern, ich würde äh. das auch nie ernst meinen, aber ich finde mhm. den Namen so toll und ich mache immer so gerne so sexistische Witze, so Annalena Baerbeck, jetzt will sie richtig das finde ich total lustig, dass man diesen Namen so umbringt. Ach, ich, kann. Ich, ich dachte, du Aha. wolltest
1: jetzt da, damit da, darauf äh, hinaus, dass sie auch noch den Vornamen Charlotte trägt. Insofern, ne? Annalena Ach, guck mal. Charlotte, ne? Wie war das nochmal? Annalena, Annalena Charlotte Amalia, glaube ich. Siehst du, das weiß ich Wer nicht. Ja, aber auf dem jeden Kopf. Fall nochmal so mit den schönen Initialen ACAB, was dann natürlich auch manche politischen... Lager sehr freut, entweder aus Zugehörigkeitsgründen oder als Feindbild. Es ist ganz, 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 ganz grandios, was da läuft, finde ich.
0: Mir fällt noch einer ein. An lena hat auf Bär Bock. Wegen ja, Blank ist ein, ohne Gummi. Ja. <lacht> es ist total kitschig. Ich, 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 ich dachte, du wärst
1: jetzt noch bei, ähm, bei Umgang mit Tieren gelandet, aber gut, das ist jetzt. <lacht> ja nun!
0: Ja, nein, das ist ja strafbar,
1: das, das sagen wir hier nicht in der Sendung, Das, das, oh das
0: wir die armen Tiere, mein Gott. Nee. Nein, nein, aber ich muss sagen, diese ganze Debatte um ähm, das Abschreiben und Falsche zitieren oder auch gar nicht erst Quellen angeben im Buch, ähm, finde ich total albern, gehört in den Wahlkampf nicht rein. Ähm, da hat man sich, glaube ich, nachdem man sie ja Wochen und Monate lang hochgehandelt hat und bejubelt hat, man hat man sich dann wahrscheinlich gefreut, dass man endlich auch mal ein Thema hat, um auf sie einschlagen zu können. Sehr armselig das Ganze. Und da bin ich froh, dass das Thema jetzt dann da so langsam mal abgehakt ist.
1: Ja, und Olaf Scholz gibt es auch noch. Ja, das war das Thema Wahlen in der Sendung. Nö, ich könnte jetzt wenn, wenn der das abschrankt, da hat ja dann auch der amtierende Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen sich auch noch ein bisschen was mitgenommen. War da nicht mal was mit irgendwelchen Korrekturen? Mit Korrekturen, mit... Mit der Feststellung, auch da fehlen ja eventuell auch nochmal ein, zwei Quellenbelege. Gut, das wurde dann jetzt auch sehr schnell wieder abgeräumt. Auch ja. durchaus begründet abgeräumt, wie ich finde. Aber äh, wenn man sich schon auf diese, auf dieses Klein-Klein begibt, steht das allen nicht zu Gesicht und dann macht man es im Zweifel wirklich wie Olaf Scholz und äh, Sagt einfach gar nichts. Sagt einfach gar nichts und versucht sich wirklich rein auf der Sachebene zu halten und dann wird an die Sachebene um die Ohren geschlagen. Man kann es auch wirklich nicht richtig machen zur, nee. zur Zeit, irgendwie habe ich das Gefühl. Und
0: ehrlich gesagt muss ich sagen, das sehe ich als ernste Aussage sogar. Man kann es wirklich nicht richtig machen. Ich persönlich würde kein Politiker sein wollen, weil du kannst nur verlieren und mit äh, Schlamm beworfen werden. Und das weiß
1: ich nicht, ob ich mir das antun wollen würde. Und ich würde es noch... Ähm erweitern. Ich würde vor allen Dingen gerade im Vorfeld dieser Bundestagswahl kein Politiker sein wollen, kein Hochrangiger und schon gar kein Kanzlerkandidat. Also, ja. Das ist... Äh, da würde es da würd mich eigentlich eher nicht mehr wundern, wenn einer von den dreien irgendwann hinschmeißt und sagt so, liebe Leute, das ist das ist jetzt hier unser Diskussionsniveau, äh, was wir hier bringen, also nö, dann macht das bitte jemand anders.
0: Hast du die Hoffnung, dass ähm, durch diese größere Veränderung nach der Wahl, oder anders gesagt, dass es nach dieser Wahl tatsächlich dann mal zu einer größeren Veränderung kommt und vielleicht auch Lehren aus der Corona-Krise ähm, genutzt werden, um das Land voranzubringen und tatsächlich mal was zu verändern? Oder glaubst du, es wird doch bei
1: einem weiter so oder zumindest bei einem weiter so in der Leitvariante bleiben? Hui, da machst du jetzt aber was ganz Großes auf. Also ich würde sagen, zum einen hängt es ja ein bisschen davon ab, wie die Wahlen dann so ausgehen. Mhm. Wer dann hinterher am politischen Ruder ist. Ich glaube, dass ist dann eher noch so ein bisschen in der Natur der Sache oder halt das, einfach das Blöde an der Demokratie, dass da auch Prozesse nochmal ein bisschen dauern. Das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, dass dann manche sowohl Bundesregierung, aber auch, als, auch auf Länderebene, manche Regierungen gezwungen waren, Dinge einfach vorzuführen, weil sie äh, ja, von der Vorgängerregierung beschlossen worden sind und insofern sehe ich es jetzt erstmal nicht, dass da wirklich der ganz große Wurf passieren wird, auch wenn dann ja, sicherlich an der einen oder anderen Stelle wünschenswert wäre.
0: Ich spiele mal Moderator in einer richtigen Nachrichtensendung, der mit einem Experten zugeschaltet ist und frage ganz seriös weiter,
1: was ist deiner Meinung nach das wichtigste Thema bei dieser Wahl? Da würde ich dir sagen, als seriöser Reporter, dass meiner Meinung, ich mit meiner Meinung keine Antwort beginne. <lacht> ich äh, sehe es so kommen, auch wenn das alle anderen vorher nicht wahrhaben wollten, dass das Umweltthema wirklich sehr stark werden wird. Mhm. Und ja, dann das Thema, der ja, sowohl Sicherheit als auch sozialen Gerechtigkeit dann relativ hinten dran kommt. Wobei natürlich die Frage ist, ist dann Sicherheit wirklich im Sinne der Sicherheitspolitik gemeint oder im Sinne von Sicherheit der Lebensverhältnisse? Ja, ja aber ich denke mal, das sind wirklich die großen Themen und bin wirklich sehr gespannt, wie sich das dann noch entwickelt. Was würdest du denn sagen, was da so die großen Themen sein werden? Wie wird da deine Antwort lauten? Ich glaube, dass
0: der Umweltschutz und der Kampf gegen den Klimawandel
1: das größte und wichtigste Thema ist, das wir
0: haben, gefolgt von den Nachwirkungen der Corona-Krise, die wir noch nicht ausgestanden haben und einer Stabilisierung der Wirtschaft, die da durchaus erforderlich sein wird und als weiteren Punkt werden wir uns tatsächlich mit sozialer Gerechtigkeit näher auseinandersetzen müssen, als das in der Vergangenheit passiert ist, weil sich auch die Digitalisierung weiterentwickeln wird und Arbeitsplätze kosten wird, nicht nur die Umstellung auf erneuerbare Energien und dadurch eine Umstellung der Wirtschaft wird Arbeitsplätze kosten, aber auch neue Branchen schaffen, sondern auch KIs werden den Arbeitsmarkt sehr umwälzen und ich glaube, das sind so die Themen für die Zukunft, die davon zukommen werden. Und ansonsten ist es ja immer so, es werden irgendwelche vielleicht unvorhersehbare, vielleicht zurzeit unterschätzte außenpolitische Themen, globale Themen noch auf die Agenda kommen, die wichtig werden. Also ich sag mal, wenn wieder irgendein Führer eines Landes was auch immer tun wird, dann wird uns das sehr beschäftigen. Im Moment versinkt Afghanistan im Chaos, das wird eine neue Flüchtlingswelle auslösen. Das wird auch nochmal dann entsprechend, wenn die dann mal irgendwann in Europa ankommen, nochmal wieder zu Diskussionen führen, zu altbekannten Diskussionen. Und da weiß man immer nicht so
1: genau, was da dann noch auf uns zukommen wird. So würde ich es einschätzen. Da freut man sich auf jeden Fall auf Menschen, die... Äh ja, wissen, was sie tun und äh, das dann auch dementsprechend ausstrahlen können. Wir sind natürlich zur Neutralität verpflichtet
0: und sagen jetzt nicht, wen wir wählen oder welchen Kandidaten wir da bevorzugen würden. Freuen uns aber sehr gerne auf eure Meinung. Wie seht ihr das Ganze? Ihr seid ja jetzt, wo diese Sendung veröffentlicht ist, noch näher an der Wahl dran. Äh, schreibt uns das gerne mal alles auf aus der Reihe.sskrecords.de Und ähm, dann können wir das gerne mal aufgreifen und anschauen, wie die Leute darüber denken. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, dass das Ergebnis noch relativ offen ist. Das schwankte ja alles sehr. Dann waren die Grünen mal weit oben, dann ging es runter und die CDU war wieder weit vorne. Lustigerweise holt die SPD im Moment so ein bisschen auf und war zumindest zum Zeitpunkt der Aufzeichnung fast auf dem Martin-Schulz-Niveau,
1: wenn auch noch nicht ganz. Und insofern bleibt das spannend. Und ich gehe geh das so ein bisschen so an, wie es auch manche schon empfehlen und sag so, ich gucke mir jetzt die Umfragen bis zur Wahl gar nicht mehr so aufmerksam an. Dann kann ich, man sich auch am ne, Wahlabend mit einer Tüte Chips vor dem Fernsehen und dann man, schön die Hochrechnung. Ja, dass also das jetzt ist dann nochmal spannender. Also, ist jetzt nicht ganz im Sinne von, das ist ganz überraschend und ich würde jetzt, ich möchte natürlich auch den Wahlstatistikern nicht vorwerfen, dass sie mit ihrer repräsentativen Auswahl komplett dran vorbeigehen, aber bei den Sprüngen, die, die es dann teilweise in den Umfragen gibt, bin ich mir manchmal nicht so ganz sicher, ob es wirklich dann wirklich an dem jeweiligen Panel, also an, dem Aus, an der Auswahl derjenigen, die befragt worden gelegen hat mhm. oder ob da ein ziemlich großer Teil Zufall dabei war und es ja, sich eigentlich im Grundsatz nicht sehr verändert hat. Mhm. Also, was ich sagen
0: kann ist, äh, im Vergleich zu vielen anderen Wahlen davor, weiß ich beim, bei dieser Wahl schon seit m, vielen Wochen, was ich wählen werde. Sonst bin ich immer ein Wechselwähler, das kann ich ruhig sagen. Diesmal habe ich mich tatsächlich schon
1: sehr weit im Vorfeld festgelegt. Wie ist es bei dir? Weißt du schon, was du wählen willst? Und ich muss sagen, so, ja, das hat mich selber gewundert, hab ich, dass ich wusste, ich werde dieses Mal was anderes wählen als vorher. Insofern bin ich dann quasi auch mal ein Wechsel zum Wechselwähler geworden oder werde dazu werden. Bis ich das wirklich so weit fest hatte. Das hat ein bisschen gedauert, das gebe ich, das muss ich schon sagen. Tja, sehr gut. Dann sind wir da zumindest schon mal relativ sicher, müssen uns da keinen
0: Kopf mehr machen und können uns dahingehend entspannt zurücklehnen. Ja, dann werde ich jetzt mal auf ein Nena-Konzert gehen. Dir wünsche ich noch einen schönen Tag und dann würde ich
1: sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Mit den Wahlen sind wir durch, mit der, mit der Sendung auch. Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss. Ihr habt eine Produktion von SSK Records gehört. Mehr dazu auf www.sskrecords.de.